de Timoteo Primera de Timoteo vamos a comenzar allí pero vamos a terminar en Juan capítulo 9 Este vamos a terminar la, la serie de predicaciones acerca de ¿Dónde está Timoteo en mi Biblia? Ah, aquí está, ya lo encontré Vamos a terminar la serie de predicaciones acerca de escuchar a Dios Eso va a ser la sexta instalación acerca de, de este tema Pero quiero hablar acerca del, del valor de reconocer a la voz de Dios en nuestras vidas Amor, ahí en mi silla yo tenía una, un, un vaso de Starbucks Ándale Gracias yo no tomo café pero agarré un vaso porque este porque es lo, ustedes saben el, todo el polémica que pasó con este vaso sí ¿Han, han escuchado no Ah bueno el, la polémica es que el año pasado tenían como este diseño de copo de nieve un, un venado Rudolph el, con, el, ese, con su narizota y pero, pero lo cambiaron para este vaso este año O sea un vaso sencillo y rojo Y, y, y muchos, muchos de la comunidad cristiana se, se pusieron, se armaron Dijeron no que es una guerra contra la Navidad Y que quieren quitar, es, guerra, es persecución de los cristianos Y ese y otro Mira se me hace un poco pesado decir que eso es persecución en contra de los cristianos Debido a lo que está pasando en el Medio Oriente con los, nuestros hermanos creyentes allí Eso no es persecución Tampoco es una guerra en contra de Navidad En realidad yo, yo creo que es bonito, yo creo que es feliz Pero pero la realidad es que los vasos del año pasado que tenían copos de nieve o un reno o un venadito o algo así Mira eso no necesariamente proclama el nacimiento de nuestro Salvador tampoco verdad Pero, pero esto simboliza lo que ha pasado en esas semanas pasadas acerca de este, este mugroso vaso Y, y, y cómo, cómo gente sin... Sin sensibilidad y madurez se arman y comienzan a dar piquezones a la cultura por algo tan sencillo e insignificante Y termina arrastrando nuestro nombre como creyentes en Cristo Jesús por el lodo Y ahora nosotros todos somos así por, porque algunos vociferaron su descontentamiento con este vaso pero eso es una ilustración y, y voy a hacer referencia cuando llegamos a Juan capítulo 9 Pero es una ilustración de lo que quiero hablar acerca del valor de saber escuchar a la voz del Señor Porque cuando sabemos escuchar la voz del Señor nos va a dar discernimiento Y nos va a guardar en contra de dos cosas Número uno el exceso espiritual y número dos el legalismo ciego, el exceso espiritual y el legalismo ciego Saber escuchar la voz del Señor Desde el principio, desde el principio la voz de Dios habló Pero en Génesis 1 dice el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas y luego el Espíritu de Dios habló 
y, y, y habló uh, y dijo esas palabras haya luz y comenzó la creación Pero les voy, vamos a hacer un, un pequeño, un corto experimento Trata de decir palabras sin usar tu aliento Inténtalo Ok ya experimentado acabado, no, no se puede no porque es, es el aire de los pulmones que se, se, se exhala Que vibra las cuerdas vocales y luego nuestras, nuestra boca forma las palabras Pero es el aire que vibra las cuerdas que produce sonido Entonces la palabra, la palabra física que uno puede decir es por el aire Ahora por qué digo eso porque en el hebreo tanto como en el griego la palabra para espíritu es ruach o numa Es de ruach en hebreo, numa en, en griego pero quieren decir la misma cosa Esas palabras quieren decir espíritu, viento o aire o aliento Es ruach pero también el ruach de Dios, el espíritu de Dios entonces en el principio dice el espíritu el ruaj digan esa palabra ruaj el ruaj de Dios estaba sobre las aguas y el ruaj habló hay luz y llegó a ser todo espíritu y palabra juntos a través de toda la Biblia el espíritu y la palabra son inseparables entonces cuando Dios dijo haya luz lo dijo, dijo las palabras por el Espíritu Y luego nosotros vemos otra, otro, este, otro principio como dijo en Génesis 1.1 Dice en Juan 1.1 igual en el principio, en el principio fue la palabra o el verbo y el verbo estuvo con Dios y el, el verbo era Dios y resplandeció y su luz es luz de hombre para, para, para la humanidad. Está hablando de Jesús, Jesús es la palabra de Dios encarnada y luego qué pasó con Jesús cuando fue bautizado. El Espíritu Santo descendió, Él, tenemos el, el verbo de Dios encarnado siendo lleno con el Espíritu de Dios, palabra y Espíritu. Juntos okay. y eso es, eso es una, una pauta a través de todas las escrituras les estoy dando la versión corta pero luego eso pasó nuevamente con los discípulos ellos habían recibido a Jesús en, en la, la tarde de su resurrección cuando vieron a Jesús lo vieron en la carne y se gozaron cuando Jesús les mostró sus manos y su costado Dijo ellos lo reconocieron y se regocijaron Aceptaron de que Él es el Salvador resucitado Pero luego qué hizo Jesús Ahí mismo se puede leer en Juan capítulo 20 Jesús después de, mirar, de mostrarse a ellos Y ellos regocijar Él hizo así Él sopló sobre ellos y dijo reciban el Espíritu Santo Palabra y Espíritu y luego unos días este uh, 50 días después en el día de Pentecostés Fueron llenos del poder del Espíritu Santo Palabra y Espíritu ahora en la humanidad 
Okay? Pero también miran lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3 uh, versículo uh, uh, 10 y 16 Disculpan yo dije primero de Timoteo es segundo de Timoteo Dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Quiero enfocarme en esa palabra inspirada toda, toda escritura es inspirada por Dios esa palabra en griego en el griego es theo neomazo theo neomazo. Theo es la palabra para Dios y luego neoma, uh, neomastos, perdón lo dije mal, uh, neomastos, neomastos es numa, espíritu, el aliento. Este, yo creo que es una mejor traducción no decir es, uh, que las escrituras son inspiradas por Dios sino respiradas por Dios. Porque dentro de esa palabra inspirada en el idioma original habla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está respirando las mismas palabras de Dios. Como vemos en el principio, como vemos con Jesús, como vemos con los apóstoles en el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora tenemos las escrituras que son respiradas por Dios mismo. Es interesante este, hacer la observación de que en todas las escrituras en todo el universo solo hay dos cosas que son respiradas por Dios Según la Biblia número uno la palabra de Dios lo acabamos de leer eso es uh, 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 respirada por Dios Pero también la otra cosa es la humanidad cuando Dios formó a Adán de la, del polvo de la tierra Formó su cuerpo pero todavía no vivía ¿Hasta qué? Hasta que Dios Dios respiró y llegó a ser un ser viviente Un alma viva La humanidad es Respirada por Dios tanto como las escrituras eso nos quiere decir algo de que nosotros fuimos creados para cargar el Espíritu de Dios y para cargar la palabra de Dios en nosotros como la imagen y la semejanza de Dios entonces si eso es cierto entonces hace mucho sentido de que nosotros debemos escuchar al Espíritu Santo hablar a nuestras vidas y escucharlo a través de su palabra. Nosotros fuimos creados para esta, esta intimidad con Dios, esta comunicación con el Espíritu Santo. Nosotros tanto como las escrituras somos respirados por Dios. El Espíritu que respiró esa palabra es el Espíritu que vive en nosotros. ¿Cómo no va a haber una comunicación entre eso? 
Eso es porque cuando uno escucha una predicación dice wow eso fue poderoso Wow no por, por yo o cualquier otro predicador wow ese fulano de tal fue poderoso No es la palabra de Dios que es poderoso y como, como un siervo uno respira esas palabras Y luego lo sopla sobre la gente y algo del Espíritu Santo está hablando a tu vida la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Cómo no nos va a hablar? Fuimos creados para contener su palabra, para contener su espíritu y para oírlo a, al Señor. Amén. Entonces escuchar a Dios, escu saber, sabiendo todo lo que acabo de, 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 de comenzar, de comenzar a decir. Saber afinar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo nos, nos va a mantener en línea o paso en paso con su Espíritu Porque Dios nos va dirigiendo hacia nuevos lugares Dios quiere hacer nuevas cosas entre nosotros Quiere hacer cosas nuevas en tu vida Quiere hablarte de cosas inesperadas en tu vida Quiere cambiar cosas en tu vida pero nosotros somos criaturas de hábito no nos gusta mucho el cambio Bueno yo no por lo menos yo a, a mí no me gusta me gustaría que todo estuviera así de, de lo mismo para siempre Y que nunca hubiera un cambio es mi lugar de comodidad Mi esposa no tanto a cada rato está cambiando cosas en la casa verdad <risa> Abre tu Biblia a Juan capítulo 9 Y en Juan capítulo 9 vamos a volver a hablar del Starbucks Comenzando en versículo 13 estamos, Todo el capítulo es una narrativa, una historia Acerca de un hombre ciego que, que Jesús sanó Es cuando Jesús escupió en, en, el, en, en, en el polvo, hizo lodo Untó los ojos del ciego y él se lavó y Recobró la vista y eso causó, escuchen, eso causó un alboroto Un alboroto entre la comunidad religiosa El hecho de que un hombre ya puede ver porque Jesús le sanó Hubo un alboroto ah, Comenzando en el versículo 13 Y se llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista Y él les dijo me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo Entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios Porque no guarda el día de reposo y otros decían cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos Vamos a brincar al versículo 24 Si entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego Y le dijeron da gloria a Dios Nosotros sabemos que este hombre es pecador Hablando de Jesús Pero, Escucha, escucha esa, esa palabra Nosotros sabemos Sabemos que este hombre es un pecador sabemos vamos a volver a esto en un momento 
Nosotros sabemos que ese hombre es pecador Entonces él respondió y dijo Si es pecador no lo sé Una cosa sé que habiendo yo sido ciego Ahora veo Le volvieron a decir ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió Ya os lo he dicho Y no habéis querido oír ¿Por qué? ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis uh, también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron Tú eres un discípulo Pero nosotros discípulos de Moisés somos Brincar a versículo 35 Oyó Jesús lo que le, que le habían expulsado Al hombre sanado le habían expulsado Y hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo ¿Quién es Señor para que yo crea en Él? Le dijo Jesús pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y él dijo Creo Señor Y le adoró Jesús le dijo para juicio he venido yo a este mundo Para que los que no ven vean Y para los que ven sean cegados Entonces algunos, algunos de los fariseos que estaban con él Al oír eso le dijeron ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió Si fuerais ciegos no tendréis pecado Pero más ahora porque decís Vemos vuestro pecado permanece Los fariseos eran los que condenaban los hechos de poder y amor de Jesús por sanar a un hombre ciego y en el día de reposo en el sábado Si este hombre Jesús de veras fuera un hombre de Dios él sabría no hacer nada en el día de reposo ¿Por qué? porque dice en la ley de Moisés que cuando, Jesús, cuando Dios estableció la nación de Israel dijo seis días trabajarán y el séptimo día descansarán Entonces tiene que ser un pecador porque Dios no lo hizo a la forma que nosotros pensamos que Dios debería hacerlo Ha de ser un pecador es una conclusión muy drástica a que llegar solo porque sanó un ciego Pero ellos decían somos tú eres discípulo de él nosotros somos de Moisés acuérdate de que en aquel tiempo no había un Nuevo Testamento. Pues ni siquiera Jesús había muerto por los pecados del mundo. Entonces todavía lo, las únicas escrituras que habían eran las escrituras de Moisés. Los primeros cinco libros de la Biblia, los salmos, proverbios, los, los profetas. Eso eran las escrituras para ellos. Entonces nosotros somos discípulos de Moisés. Dijeron tú eres discípulo de él. Pero cuando ellos dijeron eso. Ellos estaban diciendo nosotros somos los estudiados de la ley Nosotros somos los estudiados de las escrituras Nosotros sabemos, no somos, somos, nosotros somos conocedores de cómo Dios siempre trabaja Y las únicas formas en que Dios hace algo ¿Por qué? porque yo soy el estudiado Yo soy el discípulo de las escrituras Ellos sabían pero sabían que Jesús hizo mal Ellos sabían 
por su alto conocimiento ellos podían condenar a las obras mismas que Dios estaba haciendo en medio de ellos. En otras palabras nosotros sabemos mejor que aún Dios. Yo soy discípulo de Moisés aquí está eso es todo lo que yo necesito aquí solo la palabra pero lo que ellos no entendían fue el espíritu de la palabra ellos separaron el espíritu de la palabra y llegó a ser palabra solamente. Algo parecido me pasó a mí cuando estaba en el noveno grado yo fui a una escuela secundaria cristiana bautista. Y en la denominación bautista ellos no creen igual que nosotros Creen en Cristo Jesús como su Salvador somos hermanos en Cristo y nos, y nos amamos y de, hecho, de, de hecho esta mañana yo, yo prediqué en una escuela bautista Y fue muy, muy buena la predicación Pero donde diferenciamos es que los bautistas, los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo que es para hoy los milagros, los prodigios, señales, hablar en lenguas, todas las cosas de la vida dinámica del Espíritu. Ellos dicen no, eso ya cesó y nosotros no, 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 no es vigente para hoy todavía. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero en el noveno grado tenía un, un maestro de, de la Biblia, de, de la religión en, en, en mi escuela bautista. Y yo como un buen niño pentecostal, bueno yo le hablaba acerca del de, de Espíritu Santo. Las cosas que yo había sido bautizado con el Espíritu Santo. El Señor me sanó milagrosamente de cáncer cuando estaba en el quinto grado. Estaban por, por uh, cortarme la pierna derecha y Dios milagrosamente me sanó. Yo hablo en lengua, yo he tenido encuentros con Dios. Y Él me decía, no esos no son reales. Y dije ¿por qué? Y dijo porque todo lo que necesitamos es aquí Ahora en cierta forma no estoy en desacuerdo Porque la Biblia es la palabra de Dios Es nuestra ancla, nuestro cimiento Nosotros no vamos a buscar revelación de Dios Fuera de, de lo que Dios ha hecho, lo que ha revelado aquí Es peligroso hacer eso Pero me decía no Dios ya nos dio el las escrituras completas entonces ya no se ocupa la obra del Espíritu Santo y, y, y yo recuerdo pensando él, él ha hecho un Dios de este libro es lo mismo de los fariseos decir, decir ya tú eres discípulo de Jesús nosotros de Moisés nosotros sabemos Sabemos que este hombre es un pecador, sabemos que lo hizo mal Igual como mi maestro me decía yo sé que el Espíritu Santo ya no trabaja hoy Así ¿Ah, Di esto a mi pierna que todavía, que todavía tengo Y luego le hablé en lenguas no, no, no es cierto No, 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 no es cierto no hice eso Pero los fariseos igual que mi maestro sabían, sabían porque cuando es, es más fácil vivir no escuchando al Espíritu Santo Es más fácil vivir entre lo que yo ya sé, todo nada cambia, todo igual 
Todo como yo ya lo he identificado en la vida Y si yo me conformo solo con esas reglas No necesito el Espíritu Santo Solo necesito hacer las reglas Y así te puedo condenar así de fácilmente Y si tú me dices algo a mí yo sé cómo condenarte de regreso. ¿Por qué? Porque yo sé las reglas. Y de ahí no me muevo. En la historia que nosotros acabamos de leer, no leímos esa parte, pero cuando, cuando el hombre siguió, dijo, ¿y ustedes quieren hacerse sus discípulos? Y dijo, y dijo, tú naciste en pecado. ¿Y quién eres tú para enseñarnos a nosotros? Bueno, en realidad lo que el hombre... Sanado dijo fue actualmente muy profundo pero no tú naciste en pecado ¿Por qué? y por qué dijeron que nació en pecado porque nació ciego Entonces como nació ciego por supuesto él y sus papás eran pecadores por eso le cayó esa enfermedad Mis reglas bien bonitas ya empaquetadas estás enfermo pecador y así de fácil, así de fácil es la vida Vivirla según mis reglas Pero eso te dirige, eso divorcia el espíritu de la palabra No necesito escuchar más, tengo mi palabra Somos estudiantes o discípulos de Moisés Segundo de Corintios hablando del mismo Moisés Hablando de la misma ley de Moisés Pablo dice pero la ley mata pero el Espíritu da vida No es decir que lo que, lo que es la ley de Moisés es algo malo Pero el propósito dice en el libro de Romanos El propósito de la ley de Moisés es para, para mostrarnos cuán pecadores somos Para darnos el reconocimiento de nuestra necesidad de un Salvador La ley nos condenó a muerte dice en, en Romanos capítulo 6 y 7 La ley nos condenó a muerte pero es el Espíritu que genera nueva vida Pero el Espíritu detrás de toda la palabra de Dios Es para a fin darnos vida Por eso dice mira si divorcias la, la palabra del Espíritu Dice la letra mata pero el Espíritu da vida No los puedes divorciar Nunca son divorciados siempre unidos palabra y espíritu Entonces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios Lo hacemos con nuestros ojos en las palabras y nuestros oídos atentos al espíritu Porque lo que hicieron los fariseos fue divorciarlos y tengo mis reglitas Entonces puedo condenar y aunque Dios mismo andaba enfrente de ellos ellos dijeron, ellos se autocondenaron Dijeron ni siquiera sabemos de dónde viene este Pero Jesús, ¿qué, ¿qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios encarnado Dios, eh, eh, Jesús es, es Dios Jesús mismo dijo a sus discípulos si me han visto a mí han visto al Padre Entonces ellos se condenaron a sí mismo 
Nosotros Nosotros ni sabemos quién Él es ni de dónde viene Y según ellos, ellos muy buenos estudiantes de, de Dios Ni lo pudieron reconocer cuando Él estuvo enfrente de ellos Divorcias el espíritu de la palabra Y llegas a ser nada más un legalista ciego El hombre ciego terminó siendo el que pudo ver Y los que se decían que podían ver Eran los más ciegos de todos ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a cambiar no estaban dispuestos a mirar algo más allá de su lista de reglas Que tal vez Dios puede hacer algo más Tal vez Dios te puede, te puede uh, empujar un poquito más Te puede revelar algo más profundo Que dices, Sí pero eso no está, en mi, mi, no está en mi lista Y entonces si no está en mi lista No puede ser Dios Y por años hay, hay gente, hay gente que, que, que ha dicho que los que hablamos con lenguas Que ese, eso es obra del diablo, que hay gente que dice eso, es obra del diablo De hablar en lenguas, wow, 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 ¿por qué? porque no está en tu lista Tu lista de reglitas, porque el Espíritu Santo es capaz de tomar tu lista de reglas y explotarlas y hacer algo completamente fuera de tu imaginación. Pero algo fuera de, algo fuera de mi, mi lista que yo sé, que yo hice. Yo soy estudiante de Moisés. No puede ser de Dios. Y es así de fácil de condenar al, al mismo mover de Dios. Tuve unos amigos en, cuando vivíamos en la ciudad de Dallas en Texas. Había una, una pareja bien linda esa pareja de viejitos ellos, uh, ellos iban a una iglesia antes o sea años antes um, Una de esas que no creen en el mover del Espíritu Santo eh, O en la sanidad o algo así Y la señora estaba muriéndose de una enfermedad Y de repente alguien oró por ella y Dios milagrosamente la sanó y cuando llegó de regreso a su iglesia se acercó a su pastor y dijo Dios me sanó y sabes lo que pasó los echaron de la iglesia y eso es como llegaron a la iglesia donde nosotros estábamos porque ellos fueron echados allí por, ¿por qué? porque Dios hizo algo fuera de lo que ellos pensaban Dios podía hacer y lamentablemente es la historia con muchas personas Pero en eso Yo vuelvo a este vaso De que el mundo cristiano No, todo, no todos los cristianos obviamente Nada más Algunos Que se hicieron muy Ruidosos Guerra contra Navidad, guerra contra Cristo, persecución contra los cristianos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este, quitaron todo lo navideño de sus vasos este, y, 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 y. Número uno es, es una corporación no cristiana y no, ¿qué, ¿Qué querías? ¿La cruz y el pesebre? 
no, no lo van a poner Y el año pasado pusieron un copo de nieve Y ahora es, 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 es alegre, es rojo Me gusta a mí las, Ándale la sangre de Cristo Pero, um, pero es, es el mismo espíritu que Yo no quiero que cambies nada porque no es a la forma que yo lo quiero, que yo lo reconozco Entonces hicieron todo el alboroto y ahora, y ahora medio mundo se está burlando del nombre de Cristo Y de sus servidores porque hicieron un alboroto sobre nada Una persona que vive así una persona inmadura Pero si uno tomara un momento Para decir Señor ¿qué está pasando Tal vez el Señor dice No está pasando nada cállate <risa> Pero mira El legalismo ciego O el exceso espiritual Saber Escuchar Balancear la palabra de Dios Con el poder Del Espíritu de Dios Trae una vida fructífera Es importante afinar nuestros oídos A la voz del Espíritu Santo No solo hacer la lista de Puedo hacer esto, no puedo hacer esto ¡pum! Vida en Cristo hecha No, no es así Es tener la docilidad de Espíritu La humildad del Espíritu de, 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 de tu propio ser Y un oído afinado a la voz de Dios Para que Dios te pueda Dar un piquezón ¿Sabes qué? Estas semanas pasadas que he estado en casa Aislado y recuperándome El Señor me dio un picazón Aparte de, de las ronchas Pero me dio duro Me dio duro, me habló de un orgullo interno que yo tenía Que se estaba manifestando en ciertas áreas en mi vida Y me habló fuerte y recio Y me libró Pero no fue nada cómodo No fue nada bonito Pero lo necesitaba yo Pero, pero pues como Señor si Como puedo ser yo un orgulloso Si yo, yo soy el pastor Yo leo la Biblia, yo oro ¿Cómo, cómo puede? Si yo tengo mi lista de, de razones Porque yo no puedo ser así Entonces voy a cerrar mis oídos A la voz del Espíritu Santo Que quiere llevar mi vida a un nuevo nivel Vamos a ponerlo Vamos a poner eso en, en contexto Vamos a terminar y poner eso en contexto De José y María Como estamos llegando a la estación de Navidad Hablando de Dios hacer cosas fuera de tu lista de reglas El ángel Gabriel se le aparece a María y dice Hey tengo buenas noticias para ti Vas a quedar embarazada Eso no puede ser de Dios Dios tomó esa lista y la hizo en pedazos te vas a quedar embarazada Por obra del Espíritu Santo Oh sí, todo el mundo le va a creer ahora 
No, 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 José, José, no, no te engañé. Es obra del Espíritu Santo. Ah, sí, 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 seguro. Sí, todo el mundo va a creer esa historia, ¿verdad? No puede ser de Dios. Y ni siquiera José le creyó. Jesús le iba a divorciar. Hasta que el ángel se le apareció a José también y dijo, cásate. Cásate y hazlo rápido Como que Señor primeramente ni le, ni le creo Ahora me voy a casar con una mujer Infiel y embarazada Para el escornio De toda la comunidad Para que, para que se, se burlen de nosotros Eso Escucha no puede ser De Dios O qué tal cuando Jesús era un niño pequeño Y Herodes quería matarlo y el ángel se le apareció a José y dijo huye a Egipto pero huye a Egipto la Biblia dice en la ley de Moisés dice nunca vuelvas a ir a Egipto eso es lo que dice mis reglas huye a Egipto no puede ser de Dios pero sí fue de Dios el embarazo de María sí fue de Dios José casarse con ella sí fue de Dios Huir a Egipto sí fue de Dios O qué tal Jesús morir en la cruz Dios mismo se va a poner carne Y va a morir en una cruz Y resucitar de entre los muertos Eso no queda en mi lista de reglas tampoco no puede ser de Dios Escucha Cuidado no divorcias La palabra del Espíritu Porque el Espíritu que sopló Estas palabras Sabe mucho más De ellas que tú Todo el conocimiento que nosotros Tenemos es solo la superficie El Espíritu Cuando estamos atentos a su voz Nos puede llevar tan profundo En las Escrituras nos puede decir cosas en sueños como hace dos semanas hablamos de cómo Dios nos habla en sueños y en visiones En el ser interior a través de gente, a través de circunstancias todo eso Pero afina tu oído a su voz, balancealo con la palabra de Dios Y vas a llegar a ser una persona muy madura Algo que yo deseo ver en esta iglesia y eso es parte de la razón que hemos estado hablando de escuchar a la voz del Espíritu Santo Es de que esta iglesia necesita profetizar en, en semanas venideras tal vez en el año nuevo voy a dar una serie acerca de la profecía De cómo, qué es y cómo darlo y cómo recibirlo y cómo responder y todo eso Pero la profecía viene primeramente por un pueblo que sabe escuchar la voz del Espíritu Santo Amén Voy a pedir que todos se pongan de pie Señor Jesús Háblanos Háblanos en nuestro ser interior Háblanos a través de tu palabra Háblanos a través de tu Espíritu Santo Háblanos Señor Queremos conocerte más Queremos cultivar esa relación dinámica contigo
Señor queremos ser instruidos y corregidos y guiados por tu voz Señor no tan aferrados a lo que pensamos que sabemos que ya te desafinamos en nuestros, o te apagamos en nuestros oídos Señor abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para escuchar tu voz Y decir las palabras que tú estás diciendo y hacer las obras que tú estás haciendo Estíranos, crécenos, madúranos en el nombre de Jesús Nosotros nos abrimos a ti en el nombre de Jesús Amén, Amén